0: سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب صدای استرالیا همونطور که شاید در جریان باشید ما تصمیم گرفتیم در یک سری مجموعه بیایم و رویش نوشتن رزومه و کاورلتر رو برای دوستان توضیح بدیم ای که داریم صحبت میکنیم یک رزومه برنده میخواد باشه یک کاورلتر موفق میخواد باشه و به صورت خیلی کلی در جلسه اول که جلسه امروز هست در مورد محتوا فرمت رزومه صحبت کنیم کرد و در برنامه آینده به صورت خیلی ریز می‌آیم در مورد هر بخش رزومه نکات مهم هر بخش و کاور لتر صحبت می‌کنیم مخاطب این برنامه می‌تونه کسی باشه که الان ایران هستن دوستانی که ایران هستن و قصد مهاجرت به استرالیا دارن و می‌خوان رزومه اید تهیه بکنن که اینجا کارفرمایان دوست دارن ببینن یا مثل کسایی باشن که الان اومدن اینجا و دنبال کار هستن میتونه کسانی باشن که میخوان رزومه رو به هر دلیلی عوض بکنن، ممکنه فیلد کاریشونو بخوان عوض بکنن، ممکنه از بخش خصوصی بخوان برن دولتی که همه اینها مستلزم اینه که یک رزومه برنده داشته باشن. توی این سری مجموعه ما میایم صحبت میکنیم با هم دیگه، میایم تجربیاتی که داریم رو با هم دیگه به اشتراک میذاریم در مورد اینکه چگونه میتونیم یک رزومه و کاور برنده داشته باشیم. حالا چیزی که ما میخوام امروز در موردش صحبت بکنیم اینه که صحبت بکنیم که اصلاً رزومه چیه، نقش رزومه و کاور رو با هم دیگه بحث کنیم و در نهایت هم در مورد رزومه های آنلاین که توی این پلتفرم های شبکه‌های اجتماعی در حقیقت منتشر میشه با هم دیگه صحبت بکنیم. سوال اولی که باید در حقیقت در موردش بپردازیم اینه که یه رزومه چیه؟ واقعیت اینه رزومه باید در نظر بگیریم که یه چیزی فراتر از چند قطعه کاغذه رزومه در حقیقت یک سند بازاریابیه که یک چیز بسیار مهم رو داره معرفی میکنه همون چیز بسیار مهم شما هستین در حقیقت رزومه داره توانایی های شما رو تبلیغ میکنه و بنابراین این خیلی مهمه که ما بدونیم که یک رزومه خوب بنویسیم. ما برای یک پوزیشنی میخوایم اقدام کنیم، خودمون میدونیم که یک ستاره هستیم، میدونیم که میدونیم اون کار رو میتونیم انجام بدیم. بنابراین این،, این مورد رو ما باید برای کارفرما هم بتونیم اثبات برسونیم. و این توسط رزومه کاورلتر صورت میگیریم. هم نامه تکمیلی. یادم باشه که وقتی که پای در حقیقت مشاغل در میونه ما تعداد زیادی رقیب داریم. و این نامه نامه توضیح یا کاور و این رزومه ماست که توجه ما جلب میکنه و میتونه یک وقت مصاحبه بر ما بگیره این رزومه ای که ما میخوایم در مورد صحبت بکنیم یکی رزومه ای که اسمش رو میخوایم بذاریم رزومه برنده این رزومه برنده احت... ته... تهییش احتیاج به زمان داره تلاش داره انرژی داره اما نمیتونیم یک شبه و با عجله به دستش بیاریم ما میایم در این سری مجموعه ها تجربیاتی که خودمون در طی دهه گذشته چه در صنعت در حقیقت مهاجرت در فیلد مهاجرت که با شاید بهتون بگم دو سه هزار رزومه سر کار داشتیم و با کارفرمایانی که اینها رو میخواستن استخدام بکنن در حقیقت در ارتباط بودیم و میدونستیم که چه چی چیزهایی رو مد نظر گرمدن چه چی چیزهایی رو دوست دارن و همچنین تجربه شخصی خودم من که نزدیک 20 ساله در شرکت‌های خصوصی و دولتی کار میکردن و تعداد زیادی از متقاضیان رو مصاحبه کردم، استخدام کردم خود تجربیات ما از اون هم دارم در حقیقت به اشتراک میذارم و مسلماً کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده همه اینا رو ما کردیم کنیم و در یک سری مجموعه بیاییم و درمادش با شما صحبت بکنیم حالا بیاییم صحبت بکنیم و سؤال بکنیم از خودمون که رزومه چیه؟ چه هدفی دنبال میکنه؟ کلمات کلیدی یا کیوردا چی هستند و ارزش این نامه تکمیلی یا کاورلتر و اهمیتش چی هست و اهمیت به کار بردن و به کارگیری شبکه‌های اجتماعی چقدر هست یادمون باشه که ما وقتی که قصد ارتقاء موقعیت شغلی خودمون رو داریم یا اینکه حتی داریم یه شغل جدید پیدا می‌کنیم یک رزومه بعد ارائه بدیم، این رزومه باید شاخص باشه، در حقیقت رزومه شاخصه که به ما کمک میکنه که اون کارمون رو پیدا بکنیم که این رزومه شاخص، مسلمن همون تو که خودمون میدونیم، یه بیوگرافی از شخصیت کاری ماست در حقیقت یک رزومه یکی، یک سندی که میاد محارت ها و قابلیت ها و مدارک تحصیلی ما و حتی ویژگی ها شخصی ما رو میاد نشون میده چیزی که مهمه اینه که این رزومه باید جوری تهیه شده باشه که ما رو در فهرست کوتاه یا همون شورتلیست برای مصاحبه قرار بده. این رزومه بینقص و شاخص ماست که کار و استخدام کنند را متقاعد میکنه که ما شخص مناسبی برای اون شغل هستیم و اونا رو قانع میکنه که ویژگی های ما رو در حقیقت دوباره در نظر بگیره. مثلا به عنوان مثال نشون میده که چه چجوری مهارت ها تجربیات ما با اون شغل مورد نظر هماهنگه. در حقیقت ما اینجا داریم در مورد یک کلمهی صحبت میکنیم به اسم متناسب بودن. که این خیلی مهمه. ما همیشه باید در نظر بگیریم که وقتی که داریم برای پوزیشنی اقدام میکنیم. این رزوم ماست که باید نشون بده که ما، متناسب هستیم با اون شغل آگهی شده و باید نشون بده که ما اون شرکت اون کمپانی و نخشش درک میکنیم و میدونیم که تجربیات و مهارت های مورد نظر رو داریم تواناهی های به نمایش گذاشتن این موفقیت های ما این توانایی های ما توی شغل های قبلی میتونه در حقیقت شانسمون رو برای گرفتن مصاحبه بالاتر ببره نکته مهمی که ما همیشه باید در نظر بگیریم اینه که یک رزومه شاخص، یک رزومه برجسته قبل از این که پیش از این که تبلیغ کنه میفروشه. بنابراین باید این رو در نظر بگیم که خودمون رو شاخص نشون بدیم و ترسی به خودمون راه ندیم از این مورد در بخش های بعدی به تفصیل و به صورت مفصل ما در مورد این صحبت خواهیم کرد که چگونه نقاط قوت خودمون رو برجسته کنیم خب حالا بیایم در مورد رزومه به صورت خیلی کلی صحبت بکنیم و بعد تا در برنامه های بعدی به ریز بیایم ببینیم که کاور و رزومه چه فرمتی میتونه داشته باشه و چه فرمتی مناسب است یادمون باشه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که رزومه‌ای که ما میدیم توسط چشم انسان بررسی میشه یا حداقل توسط نرم افزار و حد اکثر طبق آماری که منتشر شده تيه سه ثانیه مشخص میشه که این رزومه برندست یا خیر یا این که مثلا میره مرحله بعدی یا اینکه همونجا متوقف میشه پس باید مطمئن باشیم که این رزومه به راحتی قابل خوندن صفه آرایی آسونی داره خیلی طولانی نیست در حد 3 4 صفحه باشه کلمات کلیدی که ما میخوایم رو داشته باشه و مثال داشته باشه و هیچ غلطی هم نداشته باشه که بتونه که به ما کمک بکنه که در صدر اون فهرست قرار بگیم ما باید بدونیم که استخدام کننده ها شرکت ها از چه چی چیزهای خوششون میاد توی رزومه چه چی چیزهای بدشون میاد که این رو توی بخش کامل درماده صحبت خواهیم که و باید بدونیم که چه چی چیزهای رزومه را برجسته خواهد کرد خب حالا قبل از اینکه بیام بگیم که چگونه رزومه را تهیه بکنیم بیایید درماده این صحبت بکنیم که کی رزومه را تهیه بکنه نکته مهم اینه که برای اینکه رزومه ما شکل بگیره ما احتیاج به زمان، تلاش و انرژی داریم. این به این معنیه که هیچ کسی بهتر از خود ما نیست که بتونه کمکمون بکنه که اون رزومه رو تهیه بکنیم ممکنه از کمک دوستان یا همکاران هم در حین کمک بگیریم ولی در نهایت بهترین شخص خود ما هستیم. هیچ کس بهتر از شما خودتون رو نمیشناسه این رو همیشه یادتون باشه وقتی میخواین رزومه تهیه بکنیم و این شما این که میتونید به بهترین نه خودتون رو معرفی بکنین توی اون رزومه شما بهترین کسی هستین که میتونیم صف‌آرایی و محتوا رو در قالب مناسبی که توی ذهنتون هست در حقیقت تهیه و تدوین بکنید و همیشه هم یادتون باشه کسانی که دنبال کار میگردن خیلیاشون زمانی هستن که یا کارشونو متأسفانه دست دادن و دنبال کار هستن یا به هر دلیلی دنبال کار بهتری هستن با حقوق بالا یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که بودجهم در خیلی از مواقع محدود و شخص تحت فشاره بنابراین بهتره که خود شخص به این, این کار را انجام بده مطمئنا گرفتن کمک از دوستان و فامیل و همکاران یا حتی یه شخص حرفه‌ای هم چون خیلی تو این زمینه تاثیر مثبتی داشته باشه یا حتی کمک گرفتن از وبسایت هایی که تو این زمینه اطلاعات خیلی خوبی میدن مثل Career Development Association of Australia یا معادلش هم تو نیوزیلند هست که Career Development Association of New Zealand این ها هایی هستن که خیلی کمک میکنن که برای رزومه نویسی خب ما فهمیدیم و به توافق رسیدیم که رزومه چرا مهمه بعد در ماده این صحبت کردیم که کی باید رزومه را بنویسی که ما جواب ماه حالا بیم چند تا سوال از خودمون بکنیم که بدونیم در حقیقت اون اپروچی که میخوایم داشته باشیم برای نوشتن رزومه رو با همدیگه به توافق برسیم و بدونیم که ما چگونه میخواییم این کار رو انجام بدیم مهمترین نکته اینه که ما بیایم چند تا مهم از خودمون بپرسیم ما بدونیم که آیا این رزومهی که ما داریم آماده کردیم یا آماده داریم میکنیم نقاط قوتمون رو به کارفرما نشون میده موفقیتمون رو ارائه میده موفقیت که داشتیم متناسب با اون شغل آگهی شده هست رزومه مایی که رزومه خاصیه که برای ما نوشته شدید اومدین از یک رزومه جنریک و جنرال استفاده کردین که دارین اون را میدین خب اینا سوالاتی هست که ما باید حتما از خود ما اولش بپرسیم که بعد بتونیم بر اساس اون رزومه رو تهیه بکنیم خب برای شروع کاری که باید بکنیم اینه که به صورت خیلی کلی بدونیم که محلای کار قبلیمون رو بیام لیست بکنیم شامل اسم شرکت سال ماه شروع خاتمه همه رو یادداشت بکنیم وظایفمون رو بنویسیم آموزش هایی که دادیم رو بیایم به صورت خیلی کلی بنویسیم بعد بیایم از خودمون بپرسیم که ما تو مدت چه مسئولیت هایی داشتیم این سوال رو باید بپرسیم و بدونیم که وظایفی که روزانه توی هر شغل بهده داشتیم رو بیام بنویسیم و جزیات کارهای پیشینمون رو در حقیقت بیایم ارائه بدیم بعد بیایم در مورد مدارک تحصیلی و توانایی کاری صحبت بکنیم شامل مقاطع دانشگاهی گواهی‌نامه‌های معتبر المللی یا هر دوره تکمیلی آموزشی که شما رفتین حتی ممکن دوره ایمنی باشه یا هر هر ای که ممکن از این انستیتوت‌ها آموزشی باشه یا مؤسسات تحصیلی باشه چیزهایی که مرتبط باشه رو اینها رو در حقیقت بیان برای خودمون بنویسیم و پیاده بکنیم یک چیز دیگهی که توی استرالیا خیلی بهش اهمیت میدن اچیومد یا همون دستاورت های شماست ما باید بدونیم که بزرگترین دستاوردهای های ما چی هست یادمون باشه کارفرماهایان و استخدام کنندگان در حقیقت برای این باورن که اون چی که ما در گذشته انجام دادیم نشونه اینه که برای آینده میتونیم اون رو هم انجام بدیم در صورت استخدام بنابراین مسئولیت شغلی ما کافی لزومن نیست و مسئولیت شغلی ما وضایفیست که به خاطرش دست مزد میگیریم ولی این دستاوردهای های ماست اچیومنت های ماست که نشون میده که ما چگونه اون مسئولیت ها رو پیاده کردیم چه جوری یک شغل رو گرفتیم و اون شغل رو مال خودمون کردیم و از ما چگونه ما میتونیم این دانش خودمون رو توی این شغل جدید پیاده بکنیم که بتونیم همون دست های مثبت رو هم داشته باشیم. مورد بعدی که خیلی کلی به در با صحبت بکنیم تا بعدا به ریز بهش بپردازیم اینه که ویژگی های شخصی ما چیه؟ ویژگی های شخصیمونو رو باید بذاریم توی رزومه ویژگی های شخصی ما شاخصه هایی که ما رو برجسته میکنه متمایز میکنه ویژگی هایی که به خاطر شاید ما رو به تحسیم میکنن. بعضی ممکن خوشون کارمند خوب بدونن. یا مثلا بعضی خودشون وخشناس بدونن بعضی ها بیان و ارائه خوب دارن بعضی با انگیزن پویان نتیجهگران، گران مبتکرن غیره 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 خب اینها چیزهایی هستن که کارفرما دوست دارن توی رزومه ما ببینن پس بعد این ها رو هم بذاریم و در نهایت همونطور که میدونین در انتهای رزومه ما باید یه سری رفرنس بدیم رفری بدیم که مدیران که قبلا باشون کار کردیم رو بیایم مشخصاتشون رو بدیم. پس باید بدونیم که مدیران قبلی ما کجا هستن. چون وقتی که بحث معرفان پیش میاد، کارفرماها همیشه ترجیح میدن با مدیران ما صحبت بکنند و اون مدیرانی که ما مستقیما با اونا کار کردیم یا با اونا گزارش میدادیم. بنابراین بعد بدونیم که اونها کجا هستن و چگونه ما میتونیم اونها رو پیدا بکنیم. و مورد آخر که می‌خازیم خیلی کوتاه درمادش صحبت بکنم، نقش رزومه در های اجتماعی همونطور که میدونین امروزه داشتن رزومه توی این شبکه های اجتماعی در حقیقت یه دونه الزامه خب بیشترم معروف ترین شبکه مشهورترینشون لینکتینه کارفرماه ها خیلی دوست دارن که رزومه ما رو ببینن این رزومه ما توی شبکه های اجتماعی در حقیقت حمایت میکنه پشتیبانی میکنه از رزومهی که داریم به کارفرماها های برای هر شغل میدیم که هر کدوم زوابط و شرایط خاص خودش داره و باید جوری تهیه بشه که آنلاین مورد توجه قرار بگیره باید جوری تهیه بشه که کلمات کلیدی کیورد ها حالا در موردش منخصص صحبت کنیم که که کیورد ها رو داشته باشه که این کیورد ها کمک میکنن که ما در سرچار در جستجوها ها راحتتر رزوم آنلاینمون پیدا بشه و شانس بالاتری برای موفقیت داشته باشیم. اینکه ها چگونه تعیین میشن، اینکه چه کیورد هایی رو چگونه بنویسیم رو بعداً مفصل دوباره در موردش صحبت میکنیم. اینها مطالبی هست که ما خیلی کلی میخواستیم در مورد صحبت بکنیم و بگیم که در برنامه های آینده میخوایم به تفصیل در مورد هر بخش صحبت کنیم در این مورد ما رو دنبال بکنین، برنامه های بعدیمون رو هم دنبال بکنین که مسلماً اطلاعات خوبی در مورد رزومه نویسی و کاور نویسی توشون بحث خواهیم کرد. معلومه با سلام خدمت مخاطبان عزیز رسانه صدای استرالیا از بخش سوم سری مجموعه های رزومه برنده در خدمتتون هستیم در این برنامه و برنامه سری بعد در مورد خلق محتوا در رزومه صحبت خواهیم کرد این برنامه رو با یک شعار معروف شروع می‌کنیم و اون شعار اینه که رزومه شما نشانگر شخصیت شماست و بر اساس این شعار برنامه امروزمون رو پیش می بره. نحوه نوشتن یک رزومه همیشه باید در نظر بگیریم که مثل پختن یک کیک. همونطور که برای تهیه کیک ما به دستور پخت نیاز داریم که بتونه راهنمای ما باشه و بعد از اون سری از مواد لازم رو تهیه میکنیم تا در نهایت اون چیزی که ما به میل کار کارفرماست رو به دست بیاریم برای تهیه رزومه هم دقیقا همین راه رو احتیاج داریم و همین مواد لازم رو باید تهیه بکنیم که با به میل کارفرما باشه خب حالا بریم در مورد دستور پخت این کیک یا تهیه رزومه با هم دیگه صحبت کنیم دستور پخت ما به این صورته که ما باید مجموعه از توانایی‌ها، تجربیات و دستاوردها رو با هم دیگه ترکیب کنیم و آنها رو با بازار‌یابی و مهارت‌های فردیمون تزیین کنیم شگفت تهیه رزومه درخشان در در حقیقت در محتوایی است که بر پایه واقعیت‌ها شده گرفته باشه که در حقیقت یک رزومه هدفمند رو میسازه این رزومه هدفمند خواننده رو درگیر میکنه و تاریخچه دوران کاری شما رو به خوبی نشان میده توی این برنامه ما میاییم بخش‌های اصلی یک رزومه رو به شما معرفی می کنیم و از در حقیقت قسمت اول که فهرست کردن نام و نشانی گرفته تا جزیات ارتباط با شما و فهرست کردن نام که قسمت پایانی رزومه است رو با هم دیگه و بررسی خواهیم کرد و مرور خواهیم کرد. به خاطر داشته باشین قبل از اینکه بیایم این, این ها رو با هم دیگه شروع بکنیم، یک چیزی رو باید همیشه در نظر داشته باشیم و اون یکی که نوشتن رزومه خوب همیشه نیازمند زمان و تلاش و انرژی شانس استفاده خودتون رو هیچ وقت با میان بر زدن کم نکنید. یادمون باشه که وقتی رزومه ما داره خونده میشه، ما حضور نداریم که توضیح بدیم که اشتباه املایی پیش در حقیقت منعکس کننده سواد ما نیست. بنابراین باید همیشه در نظر بگیریم که این رزومه ما باید دقیق باشه و پاسخگوی پرسش های احتمالی استخدام کننده باشه بیایم قسمت های مختلف رزومه رو با همدیگه بررسی کنیم و ببینیم که چجوری میتونیم یه رزومه موفق رو تدوین کنیم پس از ابتدا آغاز میکنیم در حقیقت مواد اولیه مورد نیاز مورد اول روح های ارتباطی با شماست که در حقیقت کارفرمایان تمایل دارن که همیشه به سادگی و بدون دردسر به ما دسترسی داشته باشند به خصوص زمانی که میخوان با ما مصاحبه پس بهتری که این اطلاعات در قسمت بالا سمت چپ نوشته شده باشه همیشه اسمی بذارین که اگر تلفظ اسمتون برای اطرافیان دشوار است بیان آوایی اون رو توی پرانتز بنویسین در حقیقت یا معادل بومی اون رو پیدا بکنی. همچنین اسم خودتون را توی صورت فونت بزرگ یا در بیاری توی رزومه و اسمی رو به کار ببین که همیشه ترجیمینی توی محیط عرفهی با اون خطاب بشین. آدرس پوستیتون رو حتما با به صورت کامل با ذکر خیابان و ایالت و کد پستی برمیسید. و همچنین میتونین جزیات مربوط به نام و تلفن و آدرس ایمیل تو هم توی رزومه بیارید. نکته مهمی که توی این قسمت هست اینه که برخی از استخدام کننده ها فقط میخوان متقاضیان بومی و محلی رو جذب بکنن بنابراین ما اگر بیایم و آدرس کاملمون رو بیاریم ممکنه دچار پدیده‌ای بشیم به اسم پیش‌داوری کد پستی که در حقیقت محل زندگی متقاضی دور از محل کاره و ممکنه پیشاپیش نسبت به قابل اعتماد بودن و وقخصناسی اون متقاضی تبعیض صورت بگیره بنابراین اگر نگران همچون مواردی هستین حتما توی بخش کلیدی رزومتون به وقخصناسی قابل اعتماد بودنتون اشاره بکنید شما تلفن تلفن های همراه و ثابت رو مطمئنا در رزومه در محلی قرار بدین که به راحتی در دید باشه و همیشه کد شهر یا منطقه رو هم اضافه بکنید. نکته ای که توی این قسمت خیلی مهمه اینه که پی... تلفن شما باید به پیامگیر یا صندوق صوتی متصل باشه و قسمت کلیدی این قضیه اینه که حتما از درستی پیام ضبط شده صندوق پستتون اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز بینون رو دوباره ضبط کنیم خیلی آروم واضح و صرفهی صحبت بکنید یادمون باشه که استفاده از پیام های صوتی و نوار انتظار در حقیقت تنظامیست و یا داروی موسیقی پس زمینه در حقیقت خیلی مناسب کاریابی نیست و باید پرهیز کنیم ممکنه اکثریت مردمون رو بپسندن و جالب براشون بیاد ولی برای اکثر مسئولان استخدام کننده و شرکت ها ممکنه این حرکت حرکت غیر حتما توی این پیام‌های خوشامدگویی یا پیام‌های صوتی مون لحن رسمی داشته باشیم آدرس ایمیل مورد بعدی که حتما قرار دادنش مهمه. ایمیل مطمئناً یکی روش های مهم و آسان برای برقراری ارتباطه هم برای کارفرمایان و هم برای متقاضیان. نکته که در این مورد هست اینه که تا اونجایی که میتونین توی آدرس ایمیل از نام واقعیتون استفاده بکنید. مورد بعدی داشتن یو یا نشانی وب که اگر بلاک تخصصی یا وبسایتی دارین یا مثلا طراحی هستین که سخت اختصاصی دارین حتما نشونه یو خودتون رو بیارید مورد بعدی در قسمت اول رزومه تابعیت اگر شما اهل استرالیا یا نیوزیلند نیستین ولی اقامت دارین یا تابعیت گرفتین یادتون باشه که بهتر اینجا برای ذکر این اطلاعات همین بخش مربوط به جزئیات تماسه. در حقیقت کارفرما به سادگی متوجه میشه که شما حق کار کردن داریم و شایست و واجد شایعت کاری این نکته مهم در حقیقت خوشداری که بهت داد اینه که توی این قسمت مربوط به جزیات تماس همیشه تاریخ تولد، وضعیت تحول جنسیت، سن و مذهب خود را در بخش اطلاعات فردی هیچگاه ذکر نکنید. این اطلاعات، این اطلاعات نامربوط سبب میشه که شما با پارامتر غیر از صلاحیت و مهارتاتون بعضی اوقات سنجیده بشید. همچنین سرکانی از تصاویر تزینی و اشکال هندسی هم توی صفحه اول پرهیز کنیم. وقتی که قسمت تماس با ما بر در حقیقت جزیات تماس تماس شد ما میدیم قسمت تجارب کاری که بادی اصلی و پیکره اصلی رزومه ماست. که توی بخش قبلی رزومه برنده صحبت کردیم که باید با تاریخ نگاری مکوس در حقیقت آورده بشه و شرکت های جاری اول آورده بشه و بعد شرکت های قبلی. و تاریخ استخدام، شرکت مسئولیت ها و جیب ها یا موفقیت ها تو این مرحله خیلی مهمن که بعد بهشون اشاره بکنیم. نکته ای که اینجا میتونیم بهش اشاره بکنیم در مورد این این بخش اینه که اگر کارشناس ماهری هستین که نردبان ترقی رو کی کردیم و در شرکت های خیلی ناماشنا و معروف کار کردین این موارد مختصر مفید در صفحه اول لظومتون حتما بیارییم و فهرست استت نام شرکت و تاریخ استخدامتون رو توی اون قسمت کریر اوورویو یا روس کلی دوران حرفه‌ای یا امپلویمنت سامری یا در حقیقت شرح مختصر یا چکیده دوران کاری حتما بیاد مورد بعدی که بعد در مورد صحبت بکنیم تجربیت خارج از کشور استرالیا است کارفرمایان استرالیا و نیوزیلندی گاهی اوقات افراد تنگ هستند به خصوص توی استرالیا اینا اکثرا دنبال افراد بومی یا لوکال هستند بنابراین چیزی که در اینجا مهمه اینکه ما چجوری میتونیم مهارت های خودمون را به کار فرما نشون بدیم که این که کار داخل استرالیا رو نداریم در حقیقت نکته منفی برای رزوممون نباشه یه چند تا مثال میذارم که متوجه منظورمون بشین ببینیم فرض کنیم که شما برای یک سمتی توی فروشگاه زنجری توی سیدنی اقدام کردیم شما ستابقه کار مرتبطی دارید در حقیقت فروشگاه زنجری شهروند در ایران خب نمیتونین انتظار داشته باشین که کار فرما درک کنه که فروشگاه شهرون بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای توی کشور بوده. هرچند که این تجربه برای شما خیلی سودمنده، اما ما چون فراموش کردیم که این نکته رو ذکر کنیم که این فروشگاه شهرون یکی از پیشرفته‌ترین و بزرگترین های در حیغه زنجیره در ایرانه، عملاً از امتیاز تجربهمون استفاده نکردیم. یا به عنوان مثال، اگر پروژه آی... مدیر پروژه آی‌تی در بیمارستان بودیم در ایران و روی طریقه یه سیستم جدید کامپیوتری پیشرفته کار می‌کردیم اگه ما بیایم و توی رزوممون توضیح ندیم که پروژه بیمارستان بوده به سیستم کامپیوتری مسئول در حقیقت ترین از نوع خودش در منطقه بوده عملاً شانستون رو برای رقابت از دست دادیم بنابراین هایلایت کردن محارت ها بسیار مهمه توی این قضیه در مرحله بعدی ما باید بیایم شهر وظایف خودمون رو مشخص کنیم که در حقیقت مسئولیت های ما هستند. یا همون وظایفی هستن که در اجرای آنها ما حقوق می‌گیریم وقتی که داریم این شرح وظایف یا مسئولیت‌های خودمون رو لیست می‌کنیم زیر هر شغلی که داشتیم نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که مسلماً هر شرح وظیفه باید با یک فعل شروع بشه نکته‌ای که داره اینه که در مورد پست‌های قبلی خودمون حتماً باید فعلی که به کار می‌بریم فعلی باشه که با ایدی شروع بشه این یعنی زمانه گذشته باشه و وقتی که داریم شرح وظایف پست فعلیمون رو در حقیقت توضیح میدیم حتما بعد از زمان حال ساده برای افعال استفاده کنیم مثالی که میشه زد اینی که اگر داریم در مورد شغل قدرم رو صحبت میکنیم بگیم Facilitated Weekly Training یعنی ED بیاریم آخر فه. اگر در مورد پست فعلیمون داریم صحبت میکنیم بگیم Facilitate Weekly Training بنابراین حتما بعد این نکتر رو در نظر بگیم وقتی شهر وظایفمون تموم شد بیشتر قسمت‌های مهم می‌رسیم که خیلی‌ها توی رزومه‌شون لزومند نمی‌گنجونن این قسمت رو که در حقیقت توی این قسمت ما بعد از موفقیت‌ها و های خودمون بگیم، اچیومنت‌ها رو باید بگیم. توی استخدام چه فلسفه استخدامی جمله مشهور هست و اون میگه که بزرگترین پیشگوی رفتار آینده شما، رفتار گذشته شماست. بنابراین ما باید برای هر دو تا که در گذشته داشتیم، بیم سه یا چهار موفقیت رو حتماً ذکر بکنیم. چیزی که در مورد ذکر کردن موفقیت خیلی نقش مهمی بازی میکنه اینه که هم دستاورد رو توضیح بدیم و هم سود حاصله یا ارزش افسوده. مثالی که میشه اینه که بیایم حتما وقتی که داریم در مورد یک چیزی که طراحی کردیم صحبت میکنیم که دستاورد ماست به عنوان مثال توی یکی از شوقها ما آمدیم سامانهی با قابلیت رهگیری طراحی کردیم که این دستاورد ماست. تا کارایی رو افزایش دهد و زمان لازم جهت جستجو رو خواهش دهد. خب این سود حاصل هست. این رو به عنوان این اکیفمند حتما این قسمت رو رایت بکنیم و بیاریم. یا مثال دیگه ای که میشه زد اینه که توی اکیفمند اینجوری بیان کنیم که یکی از اکیفمند های ما راهندازی و تدوین راهنمای فرایند پرداخت حقوق بوده. این دستاورده بود. که سبب افزایش دقت کار گردیده. این سود حاصل است. بنابراین دستاورده سود های حاصل رو حتما باید با همدیگه در این قسمت بیاریم. بعد از اینکه قسمت کاری تماشات به قسمت تحصیلی می رسیم، توی برنامه قبلا بهش اشاره کردیم که توی این قسمت باید حتما آخری مدرک تحصیلی خودتون رو اول تک بکنید و همینطور به عقب بری اگر فارغ تحصیل دبیرستان یا دانشگاه هستین و تازه فرقه تحصیل شدین، حتما حت سعی کنین که دستاورده آکادمیکی خودتون رو پررنگتر و برگسترتر بکنید. که این شانس رو به شما میده که در بین مابقی جویندگان کار برتری پیدا بکنید. کنید وقتی که قسمت تحصیلات تموم شد به قسمت معرفی و ارائه دادن مشخصات معرف ها میرسیم این قسمت خیلی مهمه معرف های مناسب و همیشه به خاطرتون بسپارید اهمیتی ندارد که چقدر توی کارتون مهارت دارید معرفها همزمان همزمان میتواند با امان ناجی و بلای جان ما باشند توی پروسه پیدا کردن کار پس همیشه یادمون باشه از اونجایی که بررسی معرفاز زمان زمانبر و هزینه بره ها همیشه تمایل داره که این فرآیند انتخاب رو درست قبل از قطعی شدن استخدام انجام بدن برای این موضوع ما باید نکات خاصی رو در نظر داشته باشیم من جمله اینکه بدونیم که معرفی‌هایی که میدیم حتما مرتبط با کارمون باشه از مدیرانی که مستقیم باشون کار می کردیم در حقیقت نام ببریم و مشخصاتشون بدیم و همچنین معرفی‌ها رو عاقلانه انتخاب بکنیم و اگر بدونیم اگر اختلاف شخصی با یه مدیر قبلیمون داریم که مجبور به استفاده شده بهتره که از یک همکار یا مدیر دیگه از همون سازمان در حقیقت کمک بگیریم و به عنوان معرف در جسممون بیاریم نکته‌ای که در, در این مورد حتما بهش دقت بکنیم اینکه به معرفی قبل از اینکه باهاشون تماس بگیرن اطلاع بدیم که ازشون اجازه بگیریم و مطمئن باشیم که شخص در جریان از اینکه این شرکت در آینده ممکن به اونها تماس بگیریم. جزئیات معرف‌پا را شامل اسم و فامیل، سمت و شرکت و شماره تماسشون رو حتما باید در رزومه‌مون قید بکنیم. به انتهای بخش سوم از سری مجموعه رزومه برنده رسیدیم. در بخش‌های بعدی با جزئیات بیشتر در مورد محتوای رزومه صحبت خواهیم کرد. اگر اطلاعات بیشتری می‌خواید حتماً به سایت صدای استرالیا و یا پاسارگاد ماگرشن مراجعه کنید که نسخه در حقیقت مطینی این مطالب رو همراه با مثال های بیشتری میتونید توی این دو ساعت حتما بهش مراجعه کنید. ممنون. با سلام خدمت مخاطبین عزیز رسانه صدای استرالیا از سری چهارمه مجموع برنامه رزیمه برنگی در خدمتون هستیم در برنامه قبلی ما اومدیم به صورت کلی مواردی که لازمه که پیكره اصلی رزومه ما رو در حقیقت بسازا رو با هم دیگه بررسی کردیم، و صحبت کردیم و گفتیم رزومه ساختن و رزومه تهیه مانند پختن یه کیک که, که این موارد اصلی مثل مواد اولیه و خسیه این کیک ما هست. توی این برنامه که جلسه چهارم هست، ما میاییم و بحث رو با همون تقیه محتوا ادامه میدیم و در حقیقت توی بخش چهارم خب امروز این پادکست امروز است که ما میایم چاشنی‌هایی که میتونیم به این کیفمون اضافه بکنیم یا موارد فرعی که میتونیم به این رزومه‌مون در حقیقت اضافه بکنیم که باعث نیروی رزومه بارد بشه رو با هم دیگه بحث می‌کنیم. چاشنی‌هایی که میتونیم به رزومه خودمون اضافه کنیم، موارد متفاوتی می‌تونه باشه. این موارد میتونه شامل مهارت‌ها، توانایی‌های ما و یا تجربیات ما باشه. در حقیقت ما میتونیم چاشنی که به رزومه ما اضافه می کنیم شامل دستاوردامون باشه که اعتماد فردی و موفقیت همونه شامل تجربیاتمون باشه در زمینه های تخصصی شامل خصوصیات فردیمون یا personal attributes باشه که مثل مواردی مثل وفاداری قابل اعتماد بودن حرفی بودن و یا مشتاق برای یادگیری، تحصیلات مرتبط با این شغلی که داریم اعتماد می کنیم باشه توی پرانتز تحصیلات دانشگاهی رو موارد اصلی رزومه اشاره کردیم این حال ها سریت های دیگه و دوره های که برای اون شغل میتونه مرتبط به حساب بیاات رو داریم اینجا در صحبت می کنیم و یا مهارت یا اسکیلت ها به قابلیت های مورد نیاز برای انجام حرفه اون کاری که ما داریم براش اقام می کنیم یکی از مواردی که به عنوان چششی دوباره میتونیم به رزومه ها اضافه کنیم شایستگی یا کامپیتنسی که تجربیات و دانش لازم جهت انجام حرفهیت در سطح قابل قبول بر استاندارد دادن حقیقت به اشاره میکنیم و مسلما یک از مواردی که خیلی مهمه به عنوان یک از چاشنی های خیلی مهم به سیوی میتونیم اضافه بکنیم نقاط قوت و شایستگی و های ما در واضیه خاصه. که مسلما در جمع آوری این چاشنی ها در جمع وری و ارائه در چگونگی ارائه دادن این مهارتها نقاط قوت و خصوصیات فردیتون اگر هر مورد مردد هستی میتونی از بیرون همکار یا مدیرتون کمک بگی چون اونها شما رو همیشه در شرایط معمول کاری میبینن و میتونن به راحتی یه سری نقاط قوتت رو از این آگاه نیستین رو به شما گوشزد بکنن. علاوه بر اینا مواردیه که ما میتونیم حتما به رزومامون اضافه بکنیم که حکم چاشنی رو به اون کیک داره. مورد دیگی که در حقیقت به رزومه ها خیلی کاربرد داره در حقیقت سه مورد هست که میگیم در مورد صحبت میکنیم و فرقش رو هم با هم بررسی میکنیم. تو این موارد میشه به خلاصه دوران هرفهی اشاره کرد که کاریر هست کاریر یا هست اهداف دوران هرفهی یا کاریر آبجکتیف هست و یا های کلیدی که کیسکلید هست این ستا مواردی هست که خیلی ها به اشتباه اینها رو با هم دیگه در حقیقت اشتباه و جا به جا در حقیقت یاد میکنن ازشون خب ما میخوایم بیم صحبت بکنیم که ببینیم که این سه چاشنه یعنی کریر سامری کریر ابجکتیو و کی چی هستن چه تفاوتی با هم دیگه دارن و کی ها ما باید در چه مواردی بعد اونها رو در حقیقت کار بکنیم حالا بیم اولین مقایسه رو بین کریر سامری در حقیقت تاریخچه دوران حرفه بزنیم اسمش رو که کریر پروفایل و کریر ابجکتیو رو با هم دیگه مقایسه کنیم حالا ما اگه بخویم بدونیم که کدوم از اینا یعنی تاریخچه دوران حرفه‌ای ما یا اهداف دوران حرفه‌ای ما پیاب کنیم، کدومشون تره میتونیم با یک مثال شروع بکنیم. ببینید، بیایم قضیه خیلی ساده با هم دیگه بررسی بکنیم. تاریخچه دوران که در حقیقت گاهی هم خلاصه دوران حرفه‌ای همون تعریف صمیمی بهش میدن به کارفرما نشون میده که چه کاری از شما ساخته. است. در حالی که ک jectی به کارفهما میده که چه انتظاری از آنها داره بنابراین این این تاریخ توی دوران حرفه برای کسانی که پیشینه حرفه و تصوی شده ای داره و در حالی که این کرییه jectی بیشتر مناسب کسایی که تازه فروغ و تصیل یا تازه مدرس یا دانشگاه رو تحت کرد و بنابراین استفاده از اینها بعد متفاوت است حالا یک مثال میزنیم. زنیم توی این مثال هر دوی این در حقیقت موارد رو با همدیگه مرور میکن بین فرض کنیم که ما اب داریم برای یک شغل بازاریاب حرفه‌ای در حقیقت می کنیم که توی هر کدی ما میایم هم کریر پروفایل رو می دیم و هم کریر آبجکتی اگر بخوام کریر پروفایل رو برای یک بازاریاب حرفه‌ای مثالی بسازه باشیم میتونیم بگیم که من یک بازرگان‌کننده در حقیقت کمپین بازاریابی هستم با دو سال سابقه کار توی یک آژانس دیجیتال فریلنس بازاریابی دارم و دوره تخصصی ABC رو به عنوان مثال تکمیل کردم و در مدیریت زمان و پروژکت منیجمنت هم خیلی عالی عمل می‌کنم و مسلط هم به مجموعه های مثلا مایکروسافت هست این در حقیقت یکی دون کریر پروفایل که میاد از جملات قوی استفاده میکنه که مشخصا روی مهارت‌های خاصی که ما داریم متمرکز میشه که در حقیقت زمینه خاصیت تجربه ما رو با شغل مربوطه داره نشون میده تاریخچه حرفه‌ای میاد نظر کارفرما به صورت جلب میکنه و نشون میده که چرا ما یه گزینه مناسب برای اون شغل است. حالا ما میایم هم همون مثال رو میزنیم ولی در این مورد ما میایم در حقیقت میایم کریر ابجکتیو رو روش هایلایت میکنیم توی کریر اتیف اینا ما میایم مثل کریر پرفورم میگیم که ما بازرگان پرنده کمپین بازاریابی هستیم دو تا سابقه کار داریم دوره تخصصی ای رو تکمیل کردیم انقدر این لیسانس رو هم داریم و در انتهای میون میگیم که در انتهای اون یه هدف حرفه ای من در آینده این است که های خودم رو یا های خودم رو توی برگزاری های آنلاین توی مثلا بخش خدادپلوشی توصیه و افزایش بشم خب این چه فرقی داره توی این مثال ما میایم اهداف حرفه ای خودمون رو با اون چیزی که شرکت می‌خواد همسو می‌کنیم که در حقیقت این باعث میشه که کارفرما ما رو بتونه راحتتر با اون موقعیت شغلی تجسم بکنه پس اینها اینها با هم دیگه متفاوض هستن ما باید بدونیم که اینها رو چه موقع به کار ببریم و در چه مواردی کرای پروفال بکار کار در چه مواردی آبجکت یک از مواردی که باید حتما در نظر بگیریم در موردی که داریم زمانی که کرای پروفال می‌نویسیم اینی که از ای ضمائر فردی به کار ببریم یا نه در حقیقت ما داریم صحبت از آی مای یا می میکنیم ببینین ببینید در حقیقت میشه گفت شاد چندی پیش اجتناب از بیکاری به کار دیگه این زمان فردی مثل من خودم اینجانب یا در hayat I myself and یه توی ها منطقی پذیرفته شده بود و در حقیقت یه رویکرد سنتی داشته ولی این روزا ما خیلی میبینیم که با گسترش به خصوص این سوشال مدیه ها و ارتباطات این ارتباطات توسعه این ارتباطات مدرن عاقلانه است اگر بیایم ما از واجه های من یا خودم استفاده کنیم تمایی که ما تو خیلی از رزومه ها اخیرا میبینیم که از این واجا بسیار استفاده میشه به کار بردن زمان فردی تو این کریر پروفایل یا حتی در در قسمت اهداف دوران حرفه ای برای این در حقیقت سبب میشه که ما انگار داریم مستقیم با کارفرما خودمون صحبت می و یک احساس اشتیاق حرفه ای اضافه میکنه به رزومه ما خلی سلامما خب مسلما حواست اون باشه که بیش از حد استفاده نکنیم یا از بعضی سوشال مرس ها ممکنه روی کردین دیگه ای مثل توییتر یا مشابه مور میتونی رویکرد دیگه ای داشته باشن. بنابراین باید بدونیم که کی میخوایم از این زمایر فردی استفاده کنیم این ها خیلی دیده میشه و خیلی تشویق میکنن ما تا مسلما خیلی بیری داره که ما برای چه شغلی داریم ان ادام مثلا لحنه ما وقتی که داریم برای شغلیکی به درخواست میدیم مطمئنم متفاوت از لحن ما برای اینکه یه شرکت محلی حسابداری در حقیقت میخواد احسان بکره. خواهش میکنم برای اینا رو بعد در نظر بگیرید. حالا چند تا نکته مفید مفید رو بیایم با هم دیگه مرور بکنیم که میتونیم به این اوبجکتیو اضافه بکنیم. حتما اهداف دوران حرفه خود رو به چند جمله محدود کنید، ساده بنویسین، در حقیقت جوری بنویسین که شغل مورد نظر رو هدف بگیره. و رزومتون رو واقع بینانه و باورپذیر و قابل سنجش بکنه چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که توجه رو همیشه باید سعی بکنیم به مهارت‌ها و تجربیاتی که تسگردیم محصوص بکنیم و در حقیقت مطمئن بشیم که اهداف هرفهی ما خیلی کلی گفته نشه و او به صورت خیلی خاص نداشته بشه این اهداف کلی مطمئن باشین که خیلی میتونه براتون سودمند باشه و بازم میگن که کاری ابجکت بیشتر مال زمانیه که شخص تازه فارغ التحصیل شده یه سابقه حرفه متفاوت در متنوعی داره یا به هر دلیلی تصمیم به تغییر سابقه حرفه خودش رو عوض بکنه و بیاد بره توی فیلد دیگه‌ای توی بازار کار پیدا بکنه که بخواد به کارفرما قصد و نیت حرفه خودش رو منتقل بکنه که در این زمین کار کرده ام یکی از موارد دیگه که خیلی استفاده میشه کی که در حقیقت فهرستی از تجارب کلیدی شماست که شما در با قرار دادن این فهرست پی رزومه خودتون نشون که تجربه و مهارت‌های لازم رو دارید این خیلی مورد استفاده قرار میگیره خصوصا وقتی که زمانی که استخدام کننده از اینترنت استفاده میکنن برای شخص مورد نظر که بیان تجارب شما رو در انقدر سرچ میکنند و شانس حضور شما در نتایج جستجو افزایش پیدا میکنه بنابراین کیسکیز ها خیلی مهمه و باید حتما در نظر داشته باشه چاشنی دیگه ای که از اضافه کردنش مفیق قاعد بود ممبرشیپه که از بیاد در سازمان های که نشون میده نشونگر تأخید و تمایال ما در حرفه انتخابی ماست یا حابی ها و انترست ها سرگرمی و علاقه ماست این سرگرمی و علاقه خیلی از مشاوران استخدامی استقبال میکنن ببینن ببینند در رزومه که, که بهشون کوبایت میکنه که یه صحبت کوتاهی قبل از مصاحبه با شما داشته باشن یا شما رو بهتر بشناسن من خودم من توی جای بودم که در حقیقت اون اچ آر منیجر مثالی زد و گفت برای یکی از متقاضیان فردی رو انتخاب در دفتر شرکت آی تی بود که توی رزومش ورزشه سخت و رو در حقیقت به عنوان ها ذکر کرده بود چرا که در حقیقت اونا به عنوان یه فرد ریسک پذیر بودن بالعربی می‌بینیم که این داد کردن این حابی و اینترست ها می‌تونه خیلی کمکمون بکنه و در این حال خیلی از جاها ممکنه به ضررمون باشه پس بعد همیشه یادمون باشه که در مورد اینا این صابی ها رو اضافه بکنیم هیچ وقت دروغ نگیم و همیشه بیایم اینترست ها و ها هایی که مرتبط با این شغل مورد نظر را اشاره بکنیم و حواسمون باشه که فعالیت‌های بس پرنگیز رو هیچ وقت نریم توی این قسمت اضافه کنیم مثلا نریم بگیم که ما تو اوقات فراقت کش شرکت کوچ خودمون رو اداره میکنه خب می یهذره سوال برانگیز میشه بررسی کنیم ببینیم اون شرکتی که داریم قدام میکن چه فعالیت ورزشی مثل گلف فوتبال و اینا داره به شما هم بیاین اگر توی اون ورزش لذت می های اون توی رزومتون برنویم خب این چاشنی ها رو اضافه کردیم ماد اولیی سری قبلی اضافه کردیم وقتی آمموسی که ما بیایم یک پارچه سازی بکنیم در حقیقت بیاین تحت تاثیر قرار بریم کاربر ما رو به شانس ما رو برای گرفتن مصاحبه بالا ببره. تو این یک پارچه سازی ما باید همیشه یاد اون باشه که اگر مجموعه چشمیری از تخصص تجربیات داریم همه اون و دنبالتی شغل جدید هستیم تجربیات رو بیاریم اول رزومه بذاریم و یکی رزومه بارز درست بکنیم رزومه درست بکنیم خاص باشه و در حقیقت کارفرما رو بیاد محصور بکنه با مجموعه محارتها، توانایی‌ها و دستاورتهایی که ما داشتیم و در نهایت همیشه اون باشه که رزومه‌مون رو چند بار در سال به روز بکنیم و همیشه آماده داشته باشیم هر چند که برای هر شغل لازمه که رزومه‌مون رو متناسب با همون شغل تغییر بدیم ولی چون چند بار در سال رزومه‌مون رو میگه می‌گه‌ذاریم زحمتی کمتری متقبل میشیم و در حقیقت فشار کمتری به ذهنمون به پایان بخش چهارم می رسیم که در حقیقت از مجموعه برنامه‌های رزومه برنده بود برای اطلاعات بیشتر، دیدن نمونه های بیشتر هم میتونیم به سایت پاسارگاد ماجعشه مراجعه بکنیم و یا هم به سایت رسانه ویساق استرالیا خیلی ممنون با سلام خدمت مخاطبان خوب رسانه صدای استرالیا از سری مجموعه های رزومه برتر طرز تهیه رزومه و کاورلتر در خدمتون هستیم این بخش دوم این سری مجموعه هست در بخش اول ما به صورت کلی اومدیم اهمیت رزومه و کاور رو با هم دیگه صحبت کردیم نقش اونها رو با هم دیگه به صورت خیلی کلی بررسی کردیم در این برنامه که پادکست دوم هست ما میایم در مورد انواع فرمت و ساختار رزومه با هم دیگه صحبت خواهیم که و معایب و مزایای هر کدوم رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد اولین این فرمتی که میخوان بررسی کنیم محبوب ترین و پر استفاده ترین فرمت و ساختار رزومه هست که در حقیقت ریورس کرولژیک هست که این فرمت یاد به اصلا نگاری معکوس صلاححت بهش میگن، فرمتی هست که بیشترین محبوبیت رو داره و اکثر کار و مسئولین استخدام در تمامی کشورها این ساختار تاریخ نگاری رو توی رزومه ها ترجیح میدن در این فرمت رزومه ابتدا آخرین تجربه کاری شما ذکر میشه و همینطور به زمان عقب برمیگرده که مسلمان این روال رو هم برای سوابق آموزشی و برای مدارک تحصیلیتون رو هم باید به کار ببرین و به عقب برگردیم مسلما دلیلی که داره اینی که استخدام کننده ها کارفرما و شرکت ها معتقدن که با استفاده از این فرمت یعنی تاریخ نگاری معکوس میتونن آخرین تجربه ها و داده های مفید و تخصصی یه شخص رو در یک نگاه پیدا بکنن که به راحتی میتونن بهترین فرار رو برای اون شغلی که میخوان گزینش کنن مسلما برای هر فرمتی یه سری معایب و مزایایی داری که با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و انواع فرمت ها رو هم بعد از این با هم دیگه مرور خواهیم کرد. در این حالت رزومه نویسی باید چند تا چیز رو به خاطر داشته باشید و اون اینی که کارفرماها ترجیح میدن که تاریخ استخدام همیشه بر اساس سال و ماه مرتب شده باشه نه فقط بر اساس سال. به عنوان مثال نیایم یعنی بگین که در یک شرکتی از سال 2010 تا 2013 کار میکردید. بعد ببین ماه رو هم بش اضافه کنی به عنوان مثال بزنید از مارس 2010 تا جون 2013 در اون شرکت کار می‌کردی و این یک پارچگی رو در حقیقت حفظ کنین تو رزومه‌تون بعد این ترکیب کنی یعنی مثلا نیاین بگین از سال 2010 در اونجا کار می‌کردم تا مارس 2013 یعنی که حتما همش ماه و سال رو هم داشته باشه معمولاً در این نوع فرمت رزومه میان تا حداکثر 15 سال قبل رو در رزومه میزارند حالا مگر اینکه فقط یه شغل توی اون مدت داشته باشین که در این حالت بهتره که سوابق کارو بیشتر ادامه بدین رو به عقب برگرد نکته مهم بعدی در این نوع رزومه اینه که حتما ساختاری ساده داشته باشه که بشه به راحتی پیگیری کرد از جمله مزایای این نوع ساختار رزومه در این تاریخ نگاری معکوس میشه گفت که ساختار روشن و آسونی دارن برای کارفرما ها برای این که بتونن شخص مورد نظر رو گزینش بکنن دلیلش هم اینه که اکثر 99 درصد رزومه ها این ساختار رو در حقیقت این روند رو تیمی میکنن و کارفرما لازم نیست برای دستیابی مثلا به تاریخچه شغل شما بتونن اونقدر زمان بذارن که از خوندن بقیه رزومه صرف نظر کن. با یک نگاه سریع میتونن تاریخچه شغل شما رو پیدا کنند در این ساختار رزومه. از جمله مزایای دیگه تاریخ نگاری معکوس میشه گفت که شما به راحتی میتونین ارتقاتون از یه سمت به سمت دیگه هایلایت کنید، برجسته کنید که در این فرمت رزومه به راحتی این, این هم هم امکان پذیره. و همچنین میتونین نشون بدین به کارفرمایان که سوابق با صبات و حرفه این داشتیم این نوع ساختار رزومه که متداول در اکثر شغل ها به کار برده میشه بانک ها شرکت های مالی خصوصی دولتی شرکت حقوقی حساب داری برای این نوع در حقیقت فیلت های کاری خب برای اینکه که یه دور جنبندی بکنیم در مورد این ساختار در حقیقت میشه گفت فرض میکنیم که ما در دو شرکت کار کردیم شرکت اولی که میخوایم توی رزمان بیاریم شرکت اخیرمونه که مثلا میگیم از جولای 2008 تا کنون در اون شرکت کار میکردم و بعدش زیرش مسئولیت رو میاریم و در نهایت اچیفمنت ها یا دستاورت رو میاریم این نکته خیلی مهمیه حالا درمادش مفصل درماده در یکی از دیگر پادکست صحبت خواهیم کرد و بعدش میریم سراغ شرکت قبلی که در حقیقت میشه گفت مثلا از فوریه 2005 تا جون 2008 در اونجا کار می‌کردیم. از نظر زمانی داریم برمیگردیم عقب. مسئولیت مسئولیت‌ها و دستاورد‌ها رو اچیو بنو می‌اریم. همین روند رو برای تحصیلات و که تحصیلیمون در حقیقت تی می‌کنیم. یعنی که به عنوان مثال کارشناسی ارشدمون رو اول می‌یاریم و بعد می‌ریم سراغ کارشناسی یا لیسانس. دبن. این ساختار رزومه یعنی تاریخ نگاری معرووسی یه سری معایب کوچیکی هم داره. جز معایبی که داره اینه که این وقف هایی که بین مشاغل داشتیم به راحتی قابل پیدا کردن و پیگیری هم توسط کارفرما، یعنی با یک دید میفهمند که ما چه مدت چه بر... پریود زمانی رو کار نمی کردیم. و از همه مهمتر اینی که کارفرما ها و استخدام کنندهگاه با یه نگاه ساده و سریع میتونن سن شما را حس در بعضی از مشاغل ما لزومن شاید نخواهیم سن کم یه سن بالامون رو استخدام کننده بفهمه ولی با این روش به راحتی میتونه جمع بزن و سن ما رو حدودا پیدا بکنه همچنین ممکنه این تصور رو به وجود بیاره که زمان زیادی رو سرفیه استمت به خصوص کردیم و تجارب محدودی داریم اگر از این فرمت رزومه نویسی دارین استفاده میکنیم به خصوص اگر سالهای زیادی در یک پوزیشن بودین این شوقه رو به وجود میاره که خیلی وقت توی سمت بودین و لزوما تجارب زیادی نداریم فرمت های دیگه رزومه هم هست که خیلی کاربرد شاید نداشته باشه در تمام این ولی همچنان استفاده میشه بر اساس شرایط هر شخص بر اساس ماهیت اون شغل شغلی که داریم اقدام میکنیم ممکنه که لازم باشه از فرمت های دیگه رزومه استفاده کنیم یکی از این فرمت ها فرمت رزومه فانکشنال یا در حقیقت عمل کرد محور اگر رو بتونیم بذاریم تمرکز اصلی این ساختار روی مهارت‌های فردیه و در حقیقت بهای خیلی کمتری میاد به تاریخچه دوران کاری میده معمولاً این نوع رزومه یا عملکرد محور مناسب افرادیه که در حال تغییر شغلن و مهارت یا تجربه کاری زیادی ندارن پس نکته این که اگر تجربه مهارت کاری زیادی ندارین رزومه فانکشنال بیشتر شاید برای شما مفید باشه تا رزومه تاریخ نگاری محکوست یه رزومه دیگه هم در حقیقت یه ساختار دیگه هم هست به اسم رزومه های ترکیبی یا هایبری که در حقیقت توی این ساختار رزومه بر اساس شرایط و نیازهای هر موقعیت شغلی ما می ترکیبی از این دو رزومه رو در حقیقت ارائه می دیم به استخدام کننده ها این یعنی هم خلاصه از مهارت ها میدیم و هم تاریخچه دوران هرفهی خودمون رو با چینش مکوس روند زمانی. حالا بیایم بزن ریستر در مورد هر کدوم از این دو نوع ساختار جلیزی که خدمتون گفتم صحبت بکنیم و مذایع و معایب هر کدومش رو با همدیگه بررسی بکنیم رزومه اعمل کرد محور یا همون فانکشنال با فرمت فانکشنال همونطور که خدمتون از کردن بیشتر به توان و مهارت‌های فردی شخص تکیه می‌کنه تا تاریخچه دوران کارش تو این نوع رزومه شما می‌آین تمام تجارب و سوابق کاری و اچیومنت‌ها دستاورد‌هاتون رو تحت عنوان مهارت می‌فهرست میکنین. در حقیقت سهم کمتری به عنوانهای شغلی میشتیم بیشتر فکوس روی محارت ها خواهد بود برای این نساختار اول کاری که باید بکنیم اینه که بیم فهرست کاملی از اناوین شغلی و سالهای کاری که داشتیم با هم در حقیقت تهیه بکنیم و یادمون باشه که این اناوین شغلی و سالهای کاری رو در انتهای رزومه اضافه بکنیم نه در ابتدا وقتی رزومه رزومه‌ای که ابتدای اون رزومه فوکوسش روی مهارت‌هاست و عناوین شغلی ما و سال‌های کاری ما در انتهای رزومه مشخص میشن چون اهمیت کمتری در این نوع رزومه داره نکته مهمی که هست اینه که وقتی که داریم این رزومه رو تهیه می‌کنیم رزومه فانکشنال رو تهیه می‌کنیم بین دو یا مثلا سه تا توانایی بارز خودتون رو انتخاب کنیم. و در حقیقت اونا رو بر اساس درجه اهمیت مرتبش کنید و بذارین تحت, تحت عنوان مهارت توی رزومتون بگنجونید و زیر هر کدوم از اینا موفقیت ها و اچیفمنت هاتون و دستاورت های دوران کاریتون هم ذکر کنید که در حقیقت بیاد این کار بودن محارتان رو به روخ استخدام کننده بکشه حالا اگر بخواییم به صورت کلی این رزومه را یه دور جمع بندی کنیم و با همدیگه بررسی کنیم در حقیقت اینطوری میتونیم بگیم که به عنوان مثال شما میاییم و های خودتون را مهارت اصلی خودتون رو ذکر میکنیم میتونه فروش باشه خدمات مشتری باشه و یا خرد فروشی حتی باشه خب این سه تا مهارت منه در حقیقت که من میام توی اون رزومه ذکر میکنم و زیرش به ریز توضیح میدم که در حقیقت این مهارت به چه معنیه و در حقیقت من چیکار میکنم با داشتن این مهارت اچیومنت ها چی بوده در انتهای پروژه وقت ما میاییم و میگیم که سال ۲۱ ها کنون در این فروشگاه کار میکنم سال 2010 تا ۲ دو هزار و حالا با ذکر ماه هم در این فروشگاه کار میکردم. همینطور میرییم باخر بنابرا این شروع رزومه با مهارت های ما خب این مسلما بیشتر از زمانی ارزش پیدا میکنه که همونطور که خیاط بهتون گفتم ما خیلی سوا زیادی نداریم که کار با بخواد حساس بشه روی این قضیه و مجبوریم فوس کنیم روی مهارت های خودمون. خب. مزایی این نوع رزومه فانکشنال که عمل کرد محوره اینه که همونطور که عرض کردم خیلی توجه زیادی به تاریخچه شغلی نداره و در عوض میاد مهارت های ما رو برجسته میکنه و عملا ما میتونیم این مهارت ها رو یه جوری انتخاب بکنیم که با اون نیاز های که دادن همخونی داشته باشه این نوع رزومه عدم صبات شغلی رو در نگاه اول پنهان میکنه به این که مفصل بود به لط مفصل بودنش در حقیقت کارفرما رو جذب کنه که این خیلی نکته مهمی ولی کارفرمای ها معمولا این نرزومه رو نمی پسندن براش رو خیلی گویمگو گیج کننده است و عملا توی این نرزوم ای که ضی باش اینه که از برجست کردن پیشرفت حرفه تون، این یعنی ارتقا شغلی تون خیلی قافل میمونن در حقیقت کارفرماها. ها نوید دیگه رزومه هایبرید هست که در حقیقت ادغام این دونو فرمت هست که در بالای رزومه شما مهارت های کلیدیتون رو دارین و بعد از اون سیر زمانی به صورت محکوس روند زمان دوران شغلیتون رو میارین که در حقیقت اول تجارب کاریتون رو دستبندی میکنین تحت مهارت ها و بعد تجارب کاریتون با تاریخچه معکوس آورده میشه خب این نوع رزومه هم یه سری کارپورت های خاصی داره مخصاً اگر بخویم مهارت هاتون رو بر اساس موقعیت شغلی خاص منطبق کنین و یا به تازگی تحصیلات رو تموم کردین و میخواین مهارتای که از طریقه آموزشگاه آموزشگاه‌ها و پروژه ها داشتین رو برجسته کنین از این رو از این نوع رزومه میتونین استفاده بکنین. و دید خیلی خوبی هم به کارفرمایان میده و در حقیقت سیر زمانی استخدام متقاضی رو به راحتی میتونن دنبال کنن. و مهارتاتون رو به راحتی توش میتونیم برجسته کنیم. مسلماً یه سری عیب هم داره و اون اینکه کارفرمایا معمولاً میگن که اینو رزومه فاقد اطلاعات قابل اطمینانه چون که حد میزنن شما با اون شغل فقط این رو رزومه رو تهیه کردین و بعضی از کارفرمای دیده شده که با خوندن سرفصل مهارتی شما از خوندن ادامه رزومه صرف نظر میکنن. واسه همین یه مقدار این نوع رزومه مورد استفاده قرار نمیگیره ولی باز میگم استفاده خاص خودشو داره و در انتها تو هم کاری که میخواستم بکنم اینه که به صورت خیلی کلی تفاوت سیوی و رزومه رو بهتون بگم در 99 درصد مواقع رزومه و سیوی به جای دیگه استفاده میشه ولی صرفا جهت اطلاعاتون بگم که سیوی بسیار مفصلتر از رزومه هسته سیویه که سندیه که بالای ده صفحه هست ولی رزومه چار پنج صفحه هست مورد استفاده سیوی برای بیشتر پوزیشن های آکادمیک و دانشگاهی است که شما میخوایم بیاین تمامی مقالات و سمینارها و همه اینها رو بخواییم توش اضافه بکنی ولی در کل باید بدونین که در 99 درصد مواقع سیوی و رزومه در حقیقت منظور کارفرمایه چیز هست که باید در همون 4-5 صفحه به گنجه. این بود در حقیقت در مورد بخش دوم که ساختار رزومه بود در بخش های بعدی ما میهه مفصل تر در مورد هر بخش رزومه و کاویلتر با هم دیگه صحبت میکنیم با سلام خدمت مخاطبین عزیز صدای استرالیا از سری پنجم مجموعه برنامه های رزومه برتر در خدمتون هستیم در برنامه های قبلی ما اومدیم در مورد رزومه، محتوای رزومه، فرمت رزومه و مواردی که باید در داخل رزومه قرار بگیره به تفصیل با هم دیگه صحبت کردیم. در بخش پنجم می‌خوایم در مورد برطرف کردن های رزومه با هم دیگه صحبت بکنیم. توی این بخش ما می‌ییم در حقیقت نازوکاری و اصطلاحاً ترمیم و عایق‌بندی مشکلات متداولی که توی رزومه در روزمره میبینیم صحبت کنیم. می‌ییم در مورد اینکه اگر وقتی در کارمان بوده حالا یا بیکار شدیم، تعدیل شدیم، اینه چجوری در رزومه نشون بدیم؟ اگر در حقیقت مدتی و صرف مراقبت از والدین یا فرزندان کردیم یا حتی داشتیم در... تحصیل میکردیم، درس میکنیم یا حتی بیماری داشتیم و نتونستیم سر کار بدیم، این چجوری در رزومه نشون بدیم که کمترین بار منفی رو در حقیقت داشته باشه. خب در, اولی در مورد اولین مطلب میشه گفت که چجوری بیایم های دوران کاری خودمون رو توی رزومه به بهترین نحو نشون بدیم که کمترین بار منفی رو در حقیقت توی بیننده ایجاد بکنه. ام خبر خوبی که میشه گفت در حقیقت در, در این مورد اولین اولی مطلب گفت اینه که اغلب استفاده کننده‌ها و کارفرماها از وجود این های کاری ما آگاهند و در حقیقت هیچ وقت نمیانونه ها رو انکار بکنن. حالا ما میایم چند تا راهکار ساده برای ساماندهی این ها با هم صحبت میکنیم. یک از راهکارها اینه که ما بیایم تنها سال استفادهمون رو توی رزومه بیاریم. یعنی اگر توی یک وقفه یک ساله یا کمتر توی مسیر زمانی کار خودمون داریم، اون رو فقط با ذکر سال استخدام بپوشونیم. یعنی به جای اینکه به عنوان مثال بگیم ما از ژانویه دو 2012 تا اکنون کار میکردیم و کار قبلیمون از 2009 تا جولای 2011 بوده در حقیقت مشخص میشه ما از جولای 2011 تا جانبی 2012 بی کار بودیم بیای ماه رو حسد کنیم و فقط بگیم از سال 2012 تا کنون توی شرکت A کار میکردیم از سال 2009 تا 2011 در شرکت B خب عملا این باعث میشه که دیگه اون وقت رزومه ما مشاهده نشه تیکه مهمی که هست اینه که ما به هیچ عنوان نمیخویم ترقیب بکنیم که شما توی در زمینه وقفه های استخدامیتون تون دروغ بگید صرفا میخویم راهکارهایی رو پیشنهاد بدیم که این وقفه ها باعث نشه که شما از لیست مصاحبه شونده خارج بشی ولی بعدن حتما توی مصاحبه در مورد این وقفه های کاری با کارفرما صحبت بکنید راه حل دوم اینی که ما به هیچ عنوان نیم اصلا این وقفه ها رو توی رزومه‌مون مشخص بکنیم. یعنی اینکه و ذکر حتی ماه و سال بیایم مشخص بکنیم که کار میکردیم و از روی رزومه مشخص بشه که ما توی اون مدت بیکار بودیم ولی نیاین بگیم که چرا بیکار بودیم و چه کاری میکردیم. راه حل سوم روی کرد سوم اینه که راستگو باشیم و دلایل هر کدوم از این وقت‌ها رو بیایم توی رزوممون توضیح بدیم در حقیقت با این کار ما می‌آییم این سوه زن رو از بین میبریم به کارفرما نشون که هیچ چیزی برای پنهان کردن نداریم مثالی که میشه زد اینه که بیه کاملا بگیم که کیون مدت زمانی که بایدون دو شرکت به عنوان مثال کار میکردیم با ذکر و ماه و سال بیایم بگیم که اوبرسیز travel بوده داشتیم سفر میکرد این یکی از راههایی که ما میتونیم این وقتهای کاری رو در حقیقت مینیماز بکنیم و به کمترین حدش برسیم مشکل بعدی که توی رزومه خیلی مشاهده میشه اینه که ما چجوری بیایم این برکنار های تکراری رو مدیریت بکنیم ببینیم به طور متوسط هر شخصی هر کدوم از ماها در طول زندگیش در طول زندگی هرفهی کاریش دو یا سه بار از کار کنار گذاشته شده حالا ممکنه با هدف کاهش هزینه های اون شرکت باشه یا هر تحول دیگهی ممکنه اون شرکتی کار میکردیم برشکت شده اصلا ادغام شده با یه شرکت دیگه ام در این جور موارد بهترین کار بهترین راه اینه که خلاصه از تر دلایل ترک اون شرکت رو توی رزومتون بیاریم این توضیح بدیم که چرا سمت شما چه ماده شده و به عنوان مثال شما تنفری نبودیم نبودین که این مسئله تعدیل گریبانگیر شده و حتما به این موضوع اشاره بکنیم در حقیقت ما میتونیم به عنوان مثال بیایم بگیم که شرکت ها رو لیست بکنیم و دلیل ترک کارمون رو در انتهای اون شرکتی که داریم تو رزومه می‌یاریم بگیم که به عنوان مثال ترتیلی شرکت، تمامی 15 نفر نیروی مجموعه مازاد اعلام شده یا فعالیت نیروی انسانی شرکت به شهر دیگه منتقل شد و سمت من و شش نفر دیگه از اعضای تیم مازاد اعلام شد. خب ما اینجوری می‌ییم علت ترک کار رو مشخص می‌کنیم که کمتنی سوء زن رو در استخدام استفاده کننده به وجود بیاد. مورد بعدی که خیلیا توی رزومه نوشتن باهاش مشکل خواهند داشت و چالنجینگ هم براشون اینه که چجوری بیان تغییرات شغلی متعدد خودشون رو کوشش بدن و به نحو احسن بتونن توی رزومه نشون بدن. در این مربوط به کسانی هست که توی دوران کارشون ظرف مدت کوتاهی شغل‌های متعددی داشتن. خب این مسئول باعث میشه که این مسئول استخدام کننده این کارفرما ممکنه شما رو یه کارمند بی‌ثبات و غیر وفادار در حقیقت به اون مجموعه تصور کنه خب اینها میتونه تاثیر منفی داشته باشه و بعضا دردسر ساز باشه ما باید به بهترین ره رزوممون رو جوری مدیریت بکنیم که بهترین تاثیر رو به جا بگذاریم و از مقابله با اون مسئول استخدام کننده تا جایی که امکان داره سربلند بیم خب، حالا این رو چیکار میتونیم بکنیم برای این کار روش های مختلفی هست یکی از روش های اصلی اینه که ما بیاییم دستاوردها ها و موفقیت هامون رو هایلایت بکنیم و توی ریزوم بیشتر نشون بدیم که این باعث میشه از نگرانی استخدام کننده کمتر بشه همچنین ما یکی از راه های دیگه اینه که میتونیم بیایم برای تغییر هر کدوم از این شوغ‌ها در تاریخچه کاری خودمون دلیل بیاریم خب این مطمئنا در مورد مواردی که همونطور که قبلا هم اشاره کردیم قربانی بچانسی تغییراتی مثل تعطیلی شرکت هستیم خیلی میتونه ما بکنه پشتاری که بعد در این زمینه داد نکته مهمی که هست اینی که تحت هیچ شرایطی اون کارفرما یا مسئول استخدام کننده را نباید ما بیاییم با دلایل منفی در مورد ترک کارمون بمباران کنیم و باید اینها را تا جایی که میتونیم با همدیگه مج بکنیم و از به کار بردن جملات منفی تا جایی که میتونیم باید پرهیز بکنیم این اینها روش هایی هست که ما باید حتما در نظر داشته باشیم وقتی که چندین کار رو توی مدت زمان خیلی کوتاهی توی دوران حرفه ای خودمون داشتیم. مورد دیگه ای که توی رزوم ها مشکل ساز میشه اوور کولیفایی بودن یا بیش از حد خوب بودنه. اه, ببینیم بعض وقتا ممکنه پیش بیاد که ما یک مجموعه بزرگی از مدارک و تجارب رو داریم و به سختی میتونیم که کار پیدا بکنیم به عنوان مثال PHD خوندیم که این ممکنه باعث بشه که ما بیایم برچسب اوور به بهمون بخوره و باعث بشه که نتونیم به شرت لیست بشیم و توی لیست مصاحبه کننده ها قرار بگیریم. خب راهبرد های مختلفی راهکارهای ساده ای هم برای این موضوع داریم که میتونیم بهش اشاره بکنیم از جمله این راه برد اینه که ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که باید بیایم بررسی بکنیم که اون پی که در حقیقت آگهی شده چه رشته و مدارک رو فیاج داره بل لزومی نداره ما بیان تمام مدارک خودمون رو لیست بکنیم در مورد رشته تحصیلی و مدارک خودمون مطمئنن باید آگاه باشیم و بدونیم که همیشه اونا به روز شده توی ما هستن و لزومی هم نداره تمام تجارب کاری خودمون رو توی رزومه ذکر بکنیم یادمون باشه ما باید روی مشاغل اخیر خودمون تمرکز کنیم و سعی کنیم تا اونجا که ممکنه بیش از ده سال به عقب برنگردیم و از همه مهمتر اگر توی شرکتی و توی یه سمت ثابت خدمت کردیم به کارفرما این اطمینان رو بدیم که آمل هستی این مسئله در حقیقت انرژی اندک ما نبوده. بعد نشون بدیم که ما عاشق یادگیری هستیم و دوست داریم که همیشه پیش بکنیم. بنابراین این نکات رو باید حتما برای این که اوور کوالیفای نشیم مد نظر قرار ده. مورد بعدی که خیلیا باها مواجه میشن برای کسانی هست که به مدت طولانی به دلائل مختلف ممکن مراقبت از خانواده یا بستگان باشه یا بیماری باشه یا حتی به خاطر تحصیل از بازار کار عقب بودن. این اشخاص باید میان رزومش رو برای یک ورود موفقیت و یک ورود قوی به بازار کار تچیز کنند تغییر بده خب روش های مختلفی هست استخدام کننده ها همیشه دوست دارن که شما صادق باشین توی رزومت بنابراین کاری که باید بکنیم اینه که برای کسانی که به عنوان مثال مراقبت از خانواده یا بستگانشون میکردن یا مثلا به عنوان مثال بیو مدت خاصی برای تربیت فرزندشون از یا فرزندانشون از بازار کار دور بودن خب اینا باید بیان مهارت‌های کلیدیشون رو فهرست بکنن کارهایی که توی این مدت حتی به عنوان زیر مجموعه تربیت فرزند داشتن رو بیان بنویسن ممکن مسئولیت‌های خاصی باشه که مد نظر کار فرما باشیم ممکن توی مدت که شما تربیت فرزندستتون رو بهده داشتیم توی کارهای های داوطلبانه مدرسه فرزندتون هم شرکت داشتیم که میتونسین مثلا رویداد های مدرسه رو مدیریت کرده باشیم صورت جلسات زی ملاقات ها رو تهیه کرده باشین مکاتبات رو مدیریت کرده باشین یا به با عنوان مثال پولی جمع کرده باشین برای یک مناسبت خاص در اون مدرسه خب اینا دست که توی اون مدتی که تربیت فرزندهتون رو انجام میدادین مهمن شما باید کارهای داوطلبانه اینها رو حتما فهرست کنید به مسئول استخدام کنیدین شما باید نشون بدین که حتی در زمانی که شغل بدون دست ماذاشتین کمماکان تجرب ارزشمدی یاتون سیم کسب کنید که این خیلی مهمه یه نقطه که خیلی در حقیقت ازش قافل میمونن اینه که توی اون مدتی که توی خونه از فرزندانشون رو مراقبت میکرد شاید در داشتن کمک میکردن برای همسرشون در راه اندازی شرکت خب این یک دستاورد خیلی مهمه. شما حتما باید اینها رو نشون بدین، باید بگین که به عنوان یه دفتردار، حسابدار، مسئول امور اداری، مشاور مشتریات کار می‌کردین توی اون مدت. وقت خجالت نکشین، دستاوردهاتون رو حتما بنویسین. حتی برای کارهای دافت‌طلبانه و هایی که توی این مدت به دست آوردین، ممکنه مدیریت مالی خانواده باشه، بودجه‌بندی باشه، چند شغل بودن باشه، مدیریت زمان باشه. همه اینها مواردی هست که باید برای اون مدتی که کار نمی کردیم نشون بدید در مواردی که به خاطر بیماری نتونستین کار بکنین ممکنه این دی در استخدام کننده به وجود بیاد که شما استخدام شما میتونه درد ساز باشه بنابراین بهترین کار اینه که هر نشونه ای از بیماریتون رو از تو رزومه هست کنین و بعداً هنگام مصاحبه در حقیقت حقیقت رو به کارفرما بازگو کنین که این خیلی تاثیر مثبتی خواهد داشت برای کسانی که نگران سن بالاشون هستن باید همچنین نکاتی رو در نظر بگیریم برای این که رو بتونم بهینه بکنم میدونیم که در بعضی از مواقع برای بعضی از پوزیشن‌ها سن بالا ممکنه به صورت یک مانع باشه برای یک کسی که می‌خواد استخدام بشه. مطمئناً روش‌هایی هست برای اینکه بتونیم سن خودمون رو تنها کنیم و کارفرمانان نشون بدیم که ما همچنین قابلیت انجام اون کار رو داریم. یکی از روش‌هایی که برای این کار میشه در نظر گرفت اینه که نیام تمامی سوابق کاریم رو توی رزومه بذاریم نهایتا تا ده سال بیشتر به عقب برنگردیم. مصففر میخوایم نشون بدیم به کارفرما کارفرما رو قانع کنیم که ما بیشتر از اینکه بود جوان باشیم فری هستیم که صاحب صلاحیت هستیم. بنابراین لازم تمام تجربیاتمون رو برگردیم به عقب نشون بدیم و فقط سوابق کاری اخیرمون رو نشون بدیم. مطمئنا نباید آنجا که سن تاریخ تولد سال دریافت گواهیامه این اطلاعات رو توی رزوممون بذاریم که از روی اون بتونه سنمونو رو تشکیز بدن و همه مهمتر بیایم رزومه رو پر بکنیم از آخرین و به روزترین واژگان واجگان مربوط به حرف خودمون چون یکی از چیزهایی که کارپران نگران شستن اینه که کارکنان محسن ممکنه در یادگیری دانش کامپیوتری کنتر باشن خب وقتی که ما این رزومه رو از این واجگان پر میکنیم و رزومه آنلاین میفرستیم و به دانش نهروصای نر... خودمون اشاره می کنیم در حقیقت این تصورات رو برطرف می کنیم و در نهایت نکته مهمی که میخواستم بگم اینه که خب تبعیض همیشه هست تمامی این موارد رو ما توضیح دادیم در موردش ولی باید بدونیم که هر موقع توی محل کارمون اگه کارفرماها بیان فردی رو بخوام بر اساس سن و جنسیت و نژاد و رنگ پوست مذهب قیده و غیره بخواد مورد تبعیض قرار بده این خلاف قانونه و شما میتونین این موارد رو اگر در فرآیند استخدامی دیدین میتونین رسما شکایت کنین مستقیم به استرالیا هیمن رایت ار 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 شکایتتون رو ارسال بکنین این اینگوونه تبعیض ها جلوگیری کنین که خیلی مهمه لیست موارد و رفتارهای های غیرقابل پذیش اگه بخواین مثل رو بزنین و تبعیض آمیز رو تو محیط کار میتونین توی وبسایت و استرالیا یا پاسارکات میگریشن ببینید که هر موقع این رفتارهای تبعیض‌آمیز رو مشاهده کردین حتما به تیم گزارش بدید. به پایان بخش پنجم مجموعه رزومه های برتر می رسیم و در برنامه های آینده بیشتر در مورد رزومه های آنلاین و کاور لتر صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون. با سلام خدمت مخاطبین رسانه صدای استرالیا از بخش ششم سری مجموعه رزومه برنده در خدمتتون هستیم. توی این برنامه ما خوایم مواردی رو در نظر بگیریم و با هم دیگه بحث بکنیم که میتونیم توسط با در نظر گرفتن اون موارد در صحت مختلف رزوم و حاصل بکنیم از خنا بودن رزوم اطمنا حاصل کنیم در حقیقت نگاه آخر رو به رزوممان بندازیم و یک چک لیست مربوط به رزوممان رو با هم دیگه مرور بکنیم و, و بعد بتونیم رزوم ها برای اون که میخوایم ادام کنیم بفرستید. توی این فصل ما می در مورد شیواهایی صحبت کنیم که با یه از مقدار توجه به اونو ما میتونیم هم کار کسی که داره استخدام میکنه رو آسانتر بکنیم و همین که رزومه خودمون رو بیاییم یه قالب مدرن استلاحا با متناسب با دو دنیای آنلاین ارائه بکنیم و در پایان این بخش هم در مادی یه چکلیسی صحبت میکنیم که تقریبا تمام نیازهای ما رو میاد پوشش میده و رزومه ما رو تا حد کمال آراسته خواهد نکته یک اینه که رزومه سفارشی بکنیم. یادمون باشه قبل از رزوم ما باید دقت کنیم که این رزوم ما برای اون شغل مورد نظر سفارشی شده. در حقیقت حین و حال اون شغل مورد نظر دوخته شده. با مطالعه آگهی استخدام و برجی کردن مهارت های خودمون صاحیت های خودمون و ویژگی های شخصی لازم ما میتونیم بفهمیم که سمت مورد نظر که داریم برشرام می کنیمیم چه چیزی میخواد و بیایم اونها رو توی رزوممان جایی این خیلی مهمه. دکتر دوو در مورد م معرفا معرف ها خیلی نقش مهمی بازی میکنن قبلا به تفصیل در ماشین صحبت کردیم اماانصففا میخوایم مرور بکنیم. معرف بعد رو باید در جریان قراردادیم. ما باید ارتباط استخدام کننده و معرف رو برقرار کنیم. دکته ای که هست اینه که ارتباط با معرف ها رو تا جایی که میتونیم بعد برای استخدام کننده و کارفر ما ساده بکنیم. مصما اونا نمیخوان وقت خودشون برای جستجو شما تلفن یا صحبت افرادی بکنیم که اصلا ما رو به جانمع میاررن در حقیقت این وقت طرف کردن برایمون و این خیلی نکته ای که با... نکته مهمی که باید در نظر بگیریم. نکته اینی که قبلش با معرف ها در مورد سمتی که بر اون کردیم صحبت بکنیم اونها رو آگاه بسیم. مطمئنا هیچ کسی دوست نداره توی تنگ نا قرار بگیره ما معرف ها رو باید در مورد سمت مورد نظرمون آگاه بکنیم و بیام در مورد و حالت کلیدی و شرایط لازم اون شغلی که داریم انتخاب میکنیم با اون معرفا ها صحبت بکنید و آنها را به روز نگه نگهداری. همچنین مطمئن نکه چه اینه که از جزیییات شرایط فعلی معرفه ها بعد آگاه باشه. ممکنه از زمان زیادی از آخر تماس ما با یکی از این فرس ما گذشته باشه. ما بعد همیشه شما تلفن‌های های و جزیات کاری نا را بررسی بکنید و شما تلفن صحیح و عنوان شغلی اخیر معرفا ها رو همیشه داشته باشیم که توی رزوم. نکته شماره 5، اینی که بعد حواسه باشه که چه معرفهایی رو معرفی میکن این اجازه نبرداری که معرف هامون شانس کاریمون رو از به این ببرد اگر به هر دلیلی شما تردید داریم که این معرف ها چه چی چیزهایی میخواند در مورد شما بگرد بهتره که ازشون سوال بکنین تا بعدا این موواسه تعتصاف نشه اگر شناخت درستی از معرفاتون دارین و میدونیم که اون معرف ممکنه بک منفی در مورد شما بده خب بهتره اصلا اون رو معرفی نکنید دکتر شمارشش درماده چک کردن آخر رزوم موازی که و چک بکنیم اینه که مخف ها رو توی رزوممون توضیح بدیم. ما ممکنه برای ما خیلی واضح باشه که به عنوان مثال مخفف B در حقیقت اشاره میکنه به Businessنس Development divisionژ ولی این تصور بکنیم که بقییم اینا رو میدونن این مخف ها رو بعد توی رزوممون توضیح بدیم و بازشون بکنیم. دکتر شماره هفت اینه که از بازیگان تخصصی استفاده کنیم. کجا اصطلاحی که دارن استفاده میکنن میاد و با سرچ کردن جستجوی کردن کلیدواژه ها توی دیتابیس توی پایگاه های داده خودشون متقاضیان رو در حقیقت پیدا میکنن با پر کردن رزومه از کلمات تخصصی و غیر تخصصی ما میتونیم شانسمون رو برای پیدا شدن بالا ببریم نکته شماره هشت اینه که همیشه باید مثبت باشیم استفاده از کلمات منفی باعث میشه که ما توی ذوق استفاده کننده بریم بعد یاددهمون باشه از واجه هایی مثل اخراج شده و یا مثل عمل ضعیف اینها رو توی رزومه‌مون به کار نبریم واجه های مثبت به کار ببریم. نکته شماره نه اینه که حتما تا جایی که میتونیم از افعال معلوم استفاده کنیم و تا جایی که میتونیم افعال مشهفور رو از رزومه‌مون حذف کنیم. نکته دهم ده اینه که مراقب زبانی که در رزومه‌مون به کار میبریم بعد حتما باشیم زبان خودمون رو بعد از واژه های ناماسسب با و پوچ و ف فروشانه و صداهن پاک کنیم و از واژه های در حقیقت کلمات اممی تر بیشتر استفاده بکنه با کلام مثبت بریمجوری با کلمه پر انرژی بریم جدا و اینجوری با پر انرژی نشون بدیم که ما کی هستیم چه کرده ایم و دنبال چه کاری هست؟ همین نکته اینه که ظاهر رزوممون رو فراموش نکنیم خیلی مهمه. نه در این اینکه در این حال اینکه لازم رزوم ما خاان و جذب باشه باید یه طراحی خوبم داشته باشیم قنت های خوب و خانایی داشته باشه تا اطلاعات ما رو به درستی نشون بده کارفرما رو تحت تاثیر قرار بده. بربراه خیلی مهمی که آخر بررس ها رو استفاده بکن انجام بدین و مطمئن باشیم از حرمت مرسوم مثل ماکرزافواردق استفاده کردیم نکته دوازدهم این که تلاش کنیم رزوم شیک و خنا باشه. بند های فاننتزی و پر و برق و نخوانا رو استفاده نکنیم. فند هایی که به راحتی خونده میشن پوند هایتاننج رومن هستن پوند های, ها های هستن اینها پوند هایی هستند که ما میتونیم استفاده بکنیم توی رزوممون. تا جایی که میتونیم از پوند های ایتالیک استفاده نکنیم و برای اگر میخوایم از تیتر مطالب تیتتر مطلب میکن توی رزوممان بشه اشاره بکنیم. میتونیم از فونت بول استفاده بکنیم. فونت باید انقدر بزرگ باشه تا خانه باشه. نه اونقدرم نه باید بزرگ باشه که رزومه رو طولانی بکنه. علاوه این حالت میانه رو باید در نظر بگیریم که یک رزومه شیک و خانه داشته باشید. نباید رزومه رو اینقدر از اطلاعات پر بکنیم باشه بکنیم که خوندنش دشوار باشه رو صفحه اینه که از نرم افزار های است، استاندارد استفاده کنید برای تهیه رزومه مثل مایکروسافد ورد که یکی از نرم افزار های استاندارد یا حتی میشه این فرمت پی دی اف استفاده بکنیم حالا ممکنه لزومن همه با این فرمت پی دی اف آشنا نباشند ولی فرمت پی دی اف و مایکروسافد رزومه فرمت محبوب و استاندارد است و حواستون باید باشه که وقتی داریم از این فرمت ها استفاده می کنیم مداره که اطلاعات اضافی مورد خصوص کارفرمان ترجمه هم با هم و پد استفاده کنیدیه ارسال بکنید و اگر رزوم PDF می کنیمیم اگر مداره که اضافه میخواد اینها با اف ارسال بکنید کنیدید. دکتر چهدهم اینه که قبل از ارسال رزوم برای خودتون ایمیل بکنید یه مقدار اولش عجیب به نظر بیاید ولی وقتی که ایمیل میکن شما و برای خودتون ایمیل میکن اونو بررسی میکن. ببینین که اون فرماتی که انتخاب شده روی مانیتور صحیح نشون داده میشه اصلا مناسب هست یا خیر خیلی چیزها رو در حقیقت میشه از این طریق پیدا کرد نکته 15ه اینه که حتی بین آزمایش کنید ببینیم که این رو اگه برای دوستتون ایمیل بکنید چه فیدبکی می‌گیره از دوستتون بخواید که نسخه نهایی رو بخونه و ببینه که آیا فرمت اون نسخه روی مانیتور روی کامپیوتر رو اون صحیح بوده یا خیر و مطمئن بشین که فعالی از سفرستایم اصلا روی سیستم اون شخص سوم آیا اجرا میشه یا خیر نکتهشون زهام اینه که شتاب زده عمل نکنه این خیلی مهمه. توی ارسال تضا های شغی ما هیچ وقت عجله بکنیم. معمولا تحت چنین شرایطی خیلی احتمال داره که مبین میکار منطقی انجام بده بنابراین تا اونجا که میتونیم باید شتاب دادهه عمل نکنیم رز چند ما بررسی کنیم برای شخص دیدی ارسال بکنیم همیشه یادمون باشه که فال های اضافی که باید برای علاقه رز بفرستیم رو پیوست بکنیم حالا همچین،, همچین اشتباه های ممکنه به نظر کوچیک بیا پدکانه بیان ولی واقعیت که خیلی هم دور از ذهن نیستن و برای همه ماهها پیش ماده. این رو باید حتما در نظر بگیرم نکته 17 نکته مهم اینه که دوباره چک بکنیم که رزیمه ما حاوی جزیات تماس ماست و یادمون باشه اگر این رو فراموش کردیم خب عملا شانس خودمون برای به دست کنیم شو و از بین بردیم نکته خیلی مهمه نکته 18 فهرست در وظایف خاص سسمت های خودمون رو فهرست بکنیم در درمودش به تفصیل قبلن صحبت کردیم باشین مسئولیت های خودمون رو به صورت روشن ذکر کردیم و به روشن و فعلی دقیق نوشیم که مسئول چه کاری بودیم؟ نکته 19 میه که نشون بدیم که فردی فعال و اصلاح کار بلدیم با این کار با فست کردن عجیبن تا دست آوردهمون و که کیفلت بارز خودمون رو نشون بدیم تا اینطوری بگیم بهتر باشه. در حقیقت میشه گفت با، بیان کردن آنچه در گذشتشته کردیم بیایم نشون بدیم که فردی پویا هستی. نکته بیست. اینه که جذاب باشین توی رزومتون ببینیم که آیا رزومتون جذاب و خنا هست یا یعنی نه یایه رزوم شلوغ و بی نظمه حتما چک کنیدین که رزومتون نظم داشته باشه و فینسان مخاطب عملاً سرسام میگیره گم میشه توی رزومه بنابراین یک رزومی ساده و تمیز و حرفه داشته باشید باشه. مجددن از فرمت های سازگار استفاده بکنی و این فرمت رو از ابتدا تا انتهای رزومه حتما در نظر بدید اونتا منه همیشه از اول تا آخر یک باشه از ده تا فونت استفاده نکنید رکه 21 خیلی پیشون خیلی دیده شده و اونیه که نگارش و بیایش رزومه رو دست کم نگیره هیچی به اندازه یه رزومه یا مدرک در حقیقت مدرک پر از غلط کار آزار از و عملا شانستون رو برای گرفتن اون شپ میتونه از دست بدیم با این کارغلط های تایپی اشتباهات املایی خب اینا توی چشم میزنن و تیزبیی و حرفه بودن شما رو عملا زیر سوال میدارد بنابراین اینها چیزهایی که حتما باید چک بکنین اسپل چک روی رزومتون حتما انجام بدین و از نرم که نگارش رزومه‌تون چک میکنه حتما استفاده میکنه. یکی از کارهایی که میشه حتما کرد که در مورد رزوم که رزومه رو قصده بلند بخونیم این خب این خیلی کمک میکنه برای اینکه خیلی از ایرادات رجیستر رو پیدا بکنی. یا مثلا متن رو کلمه به کلمه بخونیم خب این باعث میشه که خیلی از اشتباهاتی که وقتی سریع اسکنر رو می‌خونید بچش نمی‌تونید داری با این کار به راحتی اشتباهات رو پیدا بکنیم مثلا ممکنه چیز شما می‌خوایم بگیم دیر در حالی که اشتباه تا تایپ خب اینا چیزایی که وقتی دارین سری می‌کنید پیدا نمی‌کنید ولی وقتی کلمه به کلمهتونین مطمئلا میتونید این اشتباهات رو پیدا بکنین و درناهایتم از دوستتون بخوان همکار دوست بنگ متن رزومتون رو هم چک بکن. نکته 22 نکته آخر نکته مهم اینه ای که از چکلیست رزوم رو بهره بگیرید و نه در پادکست صوتی نمیشه در مورد این چکلیست صحبت کرد، حالا به سایت پاسارگاد مارکت مراجعه بکنید به سایت صدای اصغر مراجعه بکنید ما یک چک لیست مفصل رز برای چک کردن رزومه آوردیم شما میتونید از اون استفاده بکنید تا مطمئن شید رزومه‌تون آماده ارسال و عملاً بیاین هر موردی که تکمیل شده رو علامت بزنید که خیالتون راحت باشه که تمام مواردی که در مورد رزومه بعد در نظر بگیرید هم سفارش ساختن محتوا مدارک تحصیلی، تجربیات کاری، معرفا همه اینها ما چندین آیتم رو زیرش آورده که باید اینها چک بکنیم که در رزومه تو باشه که خیالتون راحت بشه یک رزومه کامل، یک رزومه برنده خواهیم به انتهای بخش ششم رزومه برنده می‌رسیم. اگر اطلاعات بیشتری می‌خواید و اگر می‌خواید این چکلیست لیست رزومه رو ببینید حتما به وبسایت سید استرالیا یا پاپارکاتشن مراجعه کنید. خیلی